2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre como ser saudável. Passamos o Natal, vem aí o Réveillon, muita comida, bebida, festa e para alguns muita culpa também. Mas como começar 2020 com um ritmo de vida mais saudável e com menos peso
3: na consciência?
1: É o que vamos saber agora e estamos recebendo o profissional de Educação Física e fisiologista Cláudio Barnabé. Boa tarde, professor.
3: Boa tarde, Raul. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite.
2: Prazer é todo nosso. Cláudio, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre mais uma vez. E já vou desejando o mesmo atrasado. Feliz Natal <risos> para você. Para você que está nos ouvindo e quer participar, quer ser uma pessoa mais saudável, você já faz alguma coisa para ser mais saudável? Quer tirar suas dúvidas, participe com a gente pelo telefone, pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo nosso WhatsApp. O número é o 9947-8520. Cláudio Barnabé, uma pergunta, quando a gente fala em ser saudável, muita gente tem né, esse desejo e fica prometendo, ah, no ano que vem eu vou ser mais saudável, vou começar a ter hábitos melhores, enfim. Mas ser saudável custa caro?
3: De jeito nenhum. Na verdade, faz parte do ideário popular essas resoluções de ano novo. né? Então, Isso. todo ano eu vou ser fit. Ainda ontem eu vi uma, um de uma pessoa que disse assim, em 2020 eu serei fit. Ué, quantas vezes ela fez essa promessa para ela mesma? Não é? Na verdade, Anne, de jeito nenhum custa caro. Se a gente pensar que apenas 18 minutos de exercício físico sistematizado por semana diminui em 20% as chances de morte por qualquer causa, a gente está falando de... Coisa muito pouca, 18 dividido por 5 dias dá o que 3 vezes 15? 6, 6 minutos de atividade física por dia. Se a gente estender isso para 150 minutos por semana, o que daria 30 minutos por dia, a gente vai diminuir em 37% os acidentes cardiovasculares e em 24% qualquer tipo de câncer. Então eu poderia começar caminhando, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde preconiza como saudável 10 mil passos por dia. E antigamente a gente precisava de um equipamentozinho chamado pedômetro para medir, aí tinha o custo do equipamento. Hoje em dia basta um smartphone, qualquer um tem o seu pedômetro, a gente pode abrir agora cada um e a gente sabe se são 10 mil passos ou 8 mil passos, que é um, uma boa média mundial. Então na verdade não custa caro de jeito nenhum, muito pelo contrário quando a gente vai para a comida e a gente leva para aquelas comidas junk food ou as comidas ultraprocessadas de fato, elas são bem baratas porque são muito processadas, usam muito conservantes e isso de fato promove uma inflamação generalizada e esse é um dos grandes males do mundo hoje a gente conseguiu controlar as doenças infecto-contagiosas, mas o mundo está padecendo de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão doença cardíaca, obesidade e todos os males inflamatórios que isso traz Puxa. agora, fazer exercício físico físico. Infelizmente, é parece que é uma coisa muito complicada no, nos países em desenvolvimento. Só para você ter ideia, é em países em desenvolvimento, em países desenvolvidos, obesos, crianças obesas são filhas de mães de baixa escolaridade. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, crianças obesas são filhos de gente mais abastada, então gente que tem acesso então, tem acesso a comidas ultraprocessadas, a iogurtes, a, a chocolates, ou, ou bombons recheados ou biscoitos recheados. São alimentos ultraprocessados, com muito conservante, com uma taxa altíssima glicêmica, com muito açúcar. O cérebro vai se habituando a, a essa necessidade de açúcar. O açúcar promove o aumento da gordura, que secreta substâncias inflamatórias. Então, na verdade, isso... Aí, quando você me pergunta, é, realmente é caro ser saudável? Não. É caro se a gente aderir à moda. Se você pensar hoje em ser vegano, e aí não estou falando aqui em veganismo, não estou defendendo nenhuma bandeira, mas isso também é uma moda, ou seja, está na moda. Se vem para ficar ou não, a gente não sabe, mas isso é caro e custa muito. E a indústria já se apoderou disso e está fazendo muito dinheiro com isso. Então, isso realmente é muito caro. Agora, se alimentar adequadamente, cinco porções de frutas diariamente, fazer cinco minutos de meditação ou cinco vezes por semana de 30 minutos de exercício físico, definitivamente isso não custa caro. Se você, traduzir, se você trouxer isso para Recife, por exemplo, nós temos as academias da saúde, academias da cidade, da cidade e isso. toda essa atividade é gratuita, e um exercício de altíssimo padrão com relação à manutenção da saúde da população.
2: Agora, Cláudia você estava falando da alimentação, a gente sabe que nesse processo de alimentação, quando a gente, nesse processo ser saudável, a alimentação, ela conta muito... Muita gente já pensa logo, ah, vou mudar minha alimentação, vou me alimentar muito melhor, mas às vezes não sabe também como fazer isso. Mas também será que precisa de muito dinheiro para ter uma alimentação tão saudável assim? A gente vai saber agora. Vamos ter dicas, orientações com a nutricionista que está aqui com a gente no nosso consultório. Ela que é especialista em nutrição esportiva, a Luciana Santana. Luciana, boa tarde para você. Obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Feliz Natal também para você. Obrigada, Anne. É um prazer sempre estar com vocês, né? Então eu repito a pergunta para você. Passei aqui para Cláudio perguntando se ser saudável na opinião dele é algo caro, porque muita gente também associa a ter uma vida mais saudável gastando muito mais do que pode. E eu queria saber de você. Para a gente ter uma alimentação saudável, a gente vai gastar muito? É caro ter uma alimentação saudável? Não, Anne. Se a gente tem uma regra básica, né? A gente fala
4: que é uma regra de ouro para a gente ter uma melhor qualidade na alimentação da gente que é a gente desembalar menos e descascar mais. E Opa. aí a gente parte do princípio que a gente tem que basear a nossa alimentação em alimentos in natura. E esses alimentos in natura a gente tem uma oferta grande, dá preferência aos orgânicos, devido à questão dos agrotóxicos. E aí a gente consegue ter uma alimentação saudável de baixo custo. Principalmente a gente fazendo escolhas com aqueles alimentos que estão na safra, né? que são alimentos que têm uma qualidade nutricional também melhor. E aí a gente equilibra bem a alimentação da gente, partindo desse princípio, né? como base. Comer mais o alimento, aquilo que a gente realmente vê. Né? Aquilo que a gente vê na planta, que a gente vê o fruto que está ali. Né? E não os alimentos processados e outros processados, que normalmente eles são bem mais caros.
1: Bacana, né? nisso é que, que a Luciana está dizendo e é fácil da gente entender, né? Desembalar menos e descascar mais. Eu adorei que, esse negócio. Viu? É o que está processado, <risos> que o Claudio estava falando para a gente no início, e é o que tem feito mal a gente, né? Nossas gerações têm tido mais problemas e vivenciado mais dificuldades na saúde do que tiveram os nossos pais e os nossos avós, mas se alimentavam melhor, muito diferente do que a gente hoje, né? As coisas isso. eram mais naturais, não é isso, Luciana? Isso. Eles descascavam mais
4: eles descascavam mais. Né? E a gente tem um, um, um empecilho, né? a gente tem um ponto importante, que é a questão do tempo. Né? Hoje em dia, todo mundo se queixa da questão do tempo para atividade física, para fazer uma alimentação e preparar a sua alimentação. E aí, por isso, a gente teve um aumento crescente desses alimentos industrializados, onde a gente tem alimentos mais prontos, né? que podem ser feitos de forma mais rápida, e a pessoa economizar o tempo. E aí a gente termina saindo dessa regra, que seria optar pelo alimento mais natural, onde a gente vai realmente precisar de um pouquinho mais de tempo para preparar, né? E dedicar essa atenção à alimentação da gente. Então, de fato, é uma mudança né, de hábito né, e de estilo de vida também. Agora, Luciana, quando a gente
2: fala de dessa questão do tempo corrido, né? Muita gente corre muito, estuda, trabalha, tem a, aquela rotina muito intensa e realmente reclamar, é não tem o tempo para fazer toda essa comida o tempo inteiro. O que é que tem uma vez na semana, pelo menos duas, eu saio um pouquinho dessa, dessa rotina e como algo que, por exemplo, um junk food que a gente fala, né, vai lá comer um hambúrguer, vai lá comer uma, um fast food, enfim. Você acha que sair dessa rotina uma vez, duas vezes, enfim, de vez em quando sair da rotina vai prejudicar muito as pessoas ou não? O importante é que a gente sempre procure
4: buscar o equilíbrio. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio alimentar na maior parte do tempo com relação à nossa alimentação. E hoje a gente tem várias opções de, de comidas rápidas, né, de fast food, onde tem a forma de preparar com alimentos mais saudáveis. Né? Não só aqueles necessariamente que têm um excesso de gordura, um excesso de fritura. Então, mesmo nos fast food, você tem a opção de escolher um, um sanduíche mais
2: natural. Agora, Cláudio, quando a gente fala dessa questão de ser saudável é caro, que muita gente tem realmente, faz essa relação se eu vou ter uma vida mais saudável, eu vou gastar mais para isso enfim, acham que vão gastar muito mais, por exemplo, com alimentação vai ter que se matricular na academia de todo jeito não vai fazer uma caminhada, como você disse para dar esse primeiro passo, até para começar né, a ter uma vida bem mais saudável do que tem hoje agora tem coisas que é de graça, né por exemplo, você sempre falou aqui no consultório que dormir bem faz toda a diferença pra gente que, tem, pra gente que quer ter uma vida mais saudável, dormir bem, descansar Vai fazer realmente diferença?
3: Que coisa maravilhosa, Ana, você tocou nesse assunto do sono, porque assim, quando a gente pensa como é ter saúde para 2020, ou como é ter saúde para a vida, a gente tem negligenciado bastante essa questão do sono. Na verdade, a... A Associação Mundial do Sono tem mostrado que nós, adultos, de 18 a 64 anos, nós temos a necessidade premente de dormir de 7 a 9 horas. Ou seja, é uma média de 8 horas por dia. Então, na verdade, quando eu digo isso, eu causo arrepio na maioria das pessoas que estão ao redor quando escutam isso. Infelizmente, a ciência epidemiológica tem mostrado que quem dorme menos vai morrer mais cedo, vai viver menos. E talvez a gente precise, a gente da ciência, sabe? Precisa mudar o discurso, porque a gente fica dizendo que vai ter hipertensão, diabetes, doença cardíaca, então doenças inflamatórias, e isso a gente sempre pensa. Ah, isso vai demorar para chegar, ah, eu não tenho pressa é para morrer. Na verdade, a gente precisava pensar nisso no agora. Se a gente dormir melhor, a gente melhora a libido a gente melhora a condição de trabalho, a gente tem menos sonolência durante o dia, a gente termina mais disposto, eu tenho mais condição de brincar com, minha, com meus filhos, com meus netos. Então, na verdade, dormir bem faz parte, é a base de tudo. E dormir é uma coisa que se aprende desde a infância. Então, na verdade, eu vejo hoje pessoas educando crianças com o um ciclo do sono absolutamente invertido. A criança dorme de dia, acorda de noite. Então, o consultório está cheio de gente que tem insônia, que tem apneia do sono. Então, engordar faz com que o indivíduo tenha apneia do sono. A apneia do sono pode levar à morte, leva hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, diabetes, obesidade, distúrbio temporomandibular, causa dor e fazer exercício físico é um dos principais analgésicos naturais, ou seja, se faz hoje exercícios de musculação para paciente com fibromialgia, paciente com artrite reumatoide, paciente com hipertensão, com doença cardíaca, eu coordeno um projeto de, de exercício sistematizado para diabéticos aqui na Universidade de Pernambuco, e os nossos pacientes têm como doença de base o diabetes, mas eles não são só diabéticos, são diabéticos e cardiopatas, neuropatas, nefropatas, não são pacientes tra transplantados, então, pacientes que, se tiverem sentido um bom controle, a gente tem, inclusive, casos de remissão do diabetes. Nós temos 10% dos nossos pacientes lá com remissão do diabetes. O que significa isso? A gente, através de exercício físico e bons hábitos alimentares, a gente consegue tirar a droga. Então o paciente chega a dizer assim, ah vocês curaram meu diabetes. Diabetes não tem cura, mas o indivíduo está sem uso de medicamento, porque diminuiu o peso e o seu pâncreas consegue produzir a quantidade de insulina adequada hoje a ponto dele não precisar de insulina exógena. Aquelas furadinhas Sim. que são várias vezes por dia, aquela medição de várias vezes por dia furando os dedos. Então, na verdade, assim, a gente talvez precisasse se conscientizar. O Brasil hoje tem apenas 4% da população, da população fazendo exercício físico em academia de ginástica. Nos últimos 10 anos, isso aumentou 2%. Era 2%. São dados da IRSA, dados internacionais. Nos Estados Unidos, são 25%. Então, puxa, Cláudio, um, um país tão obeso, um país tão industrializado, mas 25% da população faz exercícios em academia de ginástica. Fora que os próprios pais têm aquele incentivo das crianças fazendo esporte desde a infância. No Brasil a gente tem uma dificuldade, porque o esporte faliu, eu não tenho mais clubes, eu não tenho mais crianças fazendo esporte nos clubes, o esporte na escola faliu, eu não tenho mais escolas com grandes quadras, grandes ginásios, grandes campos, uhum. como os grandes... É colégios antigamente, e a ciência epidemiológica mostra que aquele, o adulto que faz exercício é aquele que teve a, a educação na mais tenra idade. Então, depois que você fica adulto, que você chega no consultório e o médico diz, olha, agora você tem que fazer exercício ou vai morrer, o cara não tem o um mínimo de habilidade específica para executar ou o um mínimo de aptidão física para suportar. E nos primeiros 45 dias ele só sente calor, dor e cansaço. E ninguém gosta disso. Então, na verdade, os estudiosos do comportamento mostram que eu preciso ter 21 vezes a repetição daquele ato para que isso se torne um hábito. Agora, para perder esse hábito, basta uma gripe de final de semana ou uma farra agora de Natal para Ano Novo. E quantos que estavam treinando não vão voltar a treinar agora em janeiro, né? porque vem as férias. Puxa vida.
2: Realmente é algo que a gente precisa pensar muito e descansar é muito importante. Se a gente não dormir, se a gente não descansar... A Cláudia, inclusive, disse isso para mim eu segui seu conselho, viu? Estou dormindo bem mais e realmente muda muito a vida da gente. Agora, voltando para a alimentação... E aí, a Luciana, eu queria que comentasse também sobre outro hábito que, às vezes, a gente acaba negligenciando. E que é importante para uma vida mais saudável, que é a questão de beber água. A gente fala muito da alimentação... Ah, eu vou mudar meus hábitos alimentares, mas esquece de beber água. Quantas e quantas pessoas a gente não escuta dizendo assim, eita, só bebi um copo hoje de água, vou beber mais um pouquinho de água, esquece. Esquece beber porque está em ambiente que não está tão quente, porque não sente sede. Enfim, mas água também é importante para começar, vamos dizer assim, se quer começar em 2020, mas começar já a ter uma vida mais saudável, né? Sim, com certeza, né?
4: A partir do princípio que nós somos 70% de água e essa água precisa ser renovada. Senão ela vai ficando suja dentro do nosso próprio organismo, né? Então, a gente precisa, de fato, né, ingerir uma, na média de 2 a 2,5 litros e meio por dia de água. Agora a gente está chegando na época mais quente, né? Que é o verão. Verdade. Então, a gente precisa ter essa consciência. Né? Se tem dificuldade de entrar nesse ritmo, bota um alerta, né? De repente no celular e ele vai dar lá dando bip de meio, meia hora, de um em uma hora. Né, anda com a sua garrafinha de água para onde você for, oferece água ao idoso, que normalmente tem uma, uma sensação de sede diminuída, mas não a necessidade da sede, né, ela continua presente, mas eles têm uma, uma sensação de sede diminuída. E a criança também, que normalmente quando está brincando com muita euforia, não lembra de beber água, hum. não lembra de comer, então a gente tem sempre que estar tá oferecendo água à criança. Né, e o próprio adulto em si também tem essa consciência né, de ter esse cuidado de estar tá sempre se hidratando né? E de preferência nos intervalos das refeições né? Nunca a gente aumentar essa quantidade de líquido na hora que a gente vai fazer uma grande refeição Para não prejudicar o próprio sistema digestivo né? A digestão que vai ser feita naquele momento com o excesso de líquido Ela termina sendo prejudicada
3: É, é importante difícil. lembrar que a sede é um, é um sintoma de que o organismo já desidratou então, na verdade, como a Luciana está falando, a gente precisa repor essa água ao longo do dia porque quando eu já estou desidratado, quando eu vou tomar água, muitas vezes a sede é uma desidratação severa que eu já estou devendo água faz tempo. E não tem só a perda de água, tem perda de eletrólitos que mantém o nível de tônus muscular, o tônus da pressão arterial, mantém o organismo funcionando. É só lembrar que Todas as funções metabólicas, inclusive queima de gordura, aumento da massa muscular, estão todas relacionadas com água dentro da célula, com a hidratação da célula. Se a célula estiver túrgida, desidratada, todo o metabolismo vai a zero, então tudo vai vai competindo para o indivíduo entrar no processo inflamatório. A
1: gente tem uma, uma informação, Luciana, Eu queria passar limpo língua aqui com, usando seus conhecimentos, sua, sua especialização é, em nutricionista que também é pós-graduada em nutrição esportiva. É o então, pessoal que faz uma caminhada em qualquer local, aí tem oportunidade a, após a caminhada, tá, principalmente que nos leva a, a, a nos movermos mais inicialmente, é a necessidade de uma perda de peso. É o que mais acontece, eu acho que é o que você ouviu também, né, Cláudio? Pessoal, eu queria perder um pezinho. Perder um Aí vou começar na caminhada. E no, no, assim que termina a caminhada, a pessoa encontra uma barraca de água de coco e vai lá e toma um, dois cocos após aquela caminhada. É, é, hidratou da maneira correta ou terminou colocando para dentro do organismo mais calorias do que gastou na caminhada? O que é que você diz, Luciana?
4: Olha, aí a gente ia ter que medir, né? Quanto hum. essa pessoa gastou de caloria nessa, nessa caminhada, a intensidade da caminhada, o tempo, né? Como é que aquilo ali foi feito, para ver se realmente a necessidade seria água de coco ou simplesmente uma água mineral. Né? porque gente, muitas vezes a gente confunde, acha que uma caminhada leve, né? a gente fez um, um grande esforço. Né? E aí, às vezes, tem a pensa que tem a necessidade de repor muita caloria. Né? Mas, normalmente, a gente tem mais uma perda né? de água ali né? do que de própria questão calórica ou até mesmo queima de gordura. Isso vai depender da intensidade do exercício, como ele é feito. Uma caminhada, normalmente, ela é uma, um exercício de leve impacto. Né? Dependendo de como você faça, normalmente o pessoal vai devagar ali naquela marcha, né, conversando com um amigo e etc. Então, não teria necessidade de uma reposição calórica, né? que aí a água de coco ela não só traz a reposição dos eletrólitos, mas traz também um pouquinho mais de caloria. Então, a água mineral, para uma caminhada, ela já seria suficiente.
2: Estamos de volta com o histórico do Rádio Livre hoje, falando sobre como ser mais saudável em 2020. Hein? Você já pensou, você está pensando em ser mais saudável no ano novo? Já está prometendo isso para você mesmo? Então, como é que você pode ser mais saudável? A gente está recebendo aqui a Luciana Santana, que é nutricionista, Cláudio Barnabé, que é profissional de educação física, e eles estão nos dando várias dicas e várias orientações aqui no Rádio Livre. E aí, Cláudio, você falou muito sobre a questão do exercício físico, que é importante começar. Uma caminhada, sempre é muito importante a gente começar, seja lá com o exercício que você gosta de fazer. Mas aí surge aquela história, por exemplo, tem muita dona de casa que está ouvindo a gente agora e diz assim... Meu amigo, eu já faço tanta coisa em casa, eu não paro, porque eu trabalho dona de casa, ele não para nunca, é eterno, né? Porque você varre a casa, chega alguém com o pé sujo, já sujou de novo. Você termina de arrumar a cozinha, vai alguém tomar um suco, come um bolo, não sei o que, já, tá, já tem prato na pia. E aí chega de noite e tá cansada e diz: Ah, não vou não, porque eu já fiz tanta coisa, já varri, já passei pano, já lavei banheiro, já fiz tanta coisa. Serve essa atividade ou tem que ser exercício mesmo?
3: Lamentavelmente, hoje a ciência tem muita segurança de que são duas coisas absolutamente diferentes. Uma é ser sedentário e não pensar em 30 minutos por dia em executar uma atividade física cíclica, sistematizada. E a outra é ter comportamento sedentário. Então, infelizmente, essa atividade da, da, da dona de casa, de lavar, passar, cozinhar, é, imagina como quão pesado deva ser passar a roupa e tirar a roupa da, do varal, etc. Então, infelizmente, essa atividade ela não oferece sobrecarga que cause adaptação muscular ou cardiovascular. Então, na verdade, o gasto energético é insuficiente. Do ponto de vista da melhoria do cardiovascular, também é insignificante. Então, a gente chama de estímulos débeis, ineficazes. Mas tem uma saída para essa dona de casa que está agora nos ouvindo e diz assim, ah, isso que ele está dizendo é utópico. O Colégio Americano de Medicina Esportiva tem um programa de exercícios chamado 7 Minutos, ou 7 Minutes Workout. Esse programa, em 7 minutos, você faz atividades de 30 segundos com 10 segundos de intervalo. 30 segundos, 10 segundos de intervalo. Só tem 12 exercícios. Se isso for feito em 7 minutos, 3 vezes por semana, em dias alternados, isso diminui em até 30% as chances de você ter uma doença crônica não transmissível, como diabetes, hipertensão, e melhorar todos os aspectos do comportamento que a gente falou aqui. Melhorar a qualidade do sono, diminuir a quantidade de vezes que acorda à noite, diminuir a latência do sono, que é aquela insônia que acontece quando eu deito e não pego no sono nunca. Então, o ideal é se eu deitar em 15 minutos eu não pegar no sono, o ideal é levantar dessa cadeira, ou melhor, levantar da cama e procurar uma leitura, uma música baixa, uma luz baixa, apagar todas as luzes e LEDs, que agora os LEDs são azuis e fica um monte de coisinha acesa, que também atrapalha a secreção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Então, na verdade, com apenas sete minutos de dois exercícios de 30 segundos, eles são um pouquinho mais intensos, três vezes por semana, já é possível melhorar significativamente a condição de saúde.
2: E esses exercícios podem ser feitos onde?
3: Absolutamente em casa, todos sem aparelhos, todos sem implementos. Eu preciso de uma parede para eventualmente me encostar nessa parede. São exercícios isométricos, são aqueles que fazem contração. Imagine você encostar na parede e simular que está sentada numa cadeira invisível. Então passar 30 segundos nessa posição, 10 segundos de intervalo, fazer três vezes. Dois. Então, dois. Né? Mas só são 7 <risos> minutos. Então, é qual verdade. é a desculpa de que eu não tenho tempo? E, na verdade, eu e estaria... de que
1: precisa ir a uma academia. E de que fazer? precisa ir a uma
3: academia. Agora, e de que eu fala, finaliza de, de Finaliza
1: depois essa sua instrução, dizendo onde é que as pessoas
3: acessam essa... Pronto. Esse... Isso é muito simples. Google, YouTube, Programa de Exercício de 7 Minutos do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Ou então, ACSM. Colégio Americano... É em inglês, né? American College of for... Em português seria invertido. É. Então, a gente coloca Programa... <risos> De, de, sete minutos, de sete minutos do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Google, vai direto. Vai aparecer um link e um programa. Eu posso disponibilizar para a rádio depois, eu tenho esse vídeo. Certo, Nós a gente vai cobrar. pré-escrevemos claro. muito o 7 Minutes Workout. E é um programa sensacional, podendo, podendo ser feito por uma infinidade de pessoas com contraindicações bem relativas. Então, o próprio. O Colégio Americano estratifica as pessoas em moderadamente, é, aparentemente saudáveis, risco aumentado ou doença conhecida. Para as pessoas com doença conhecida ou com doença metabólica ou cardiovascular, essas não, precisam de um, uma estratificação de risco um pouco mais aguerrida. mas as pessoas com até dois fatores de risco coronarianos ou metabólicos ou pessoas aparentemente saudáveis, o, o programa de 7 minutos é muito bem aceito por qualquer organismo.
2: Tá certo. Quem tá na linha com a gente e quer participar do consultório é o Freire, do bairro do Ibura. Freire, boa tarde pra você. Caiu a linha? Com Caiu, Zacarias. então?
1: Eu acho que o Zacarias tá com a gente ainda. Zacarias, do Ibura. Olá, Zacarias.
5: Boa tarde, dois doutores aí do Boca, né, o consultório de Graça. E Anne Barreto, prazer, Anne.
2: Prazer, Zacarias. Feliz Me, Natal pra você. Minha amiga, a gente
5: tá assistindo sua falta, viu?
2: Oh, muito obrigada, tava de na nada, folga do Natal. Natal.
5: <risos> a Torre, foi um show de bola aí também, viu?
2: Tá certo.
5: Olha, antes de fazer a pergunta, eu vou deixar o pé ali, ano novo, os pessoal que tá aí, da consultório de Graça, que Deus abençoe todos vocês. Muita paz muita saúde. Pra é duas também. perguntas que eu vou fazer, viu? A Pode primeira fazer. pergunta é o seguinte, como eu gosto, você gosto muito de dançar, a minha glicose chegou a 145, mas agora ela está em 86. Eu queria saber com o pessoal aí se está beleza, normal. E a outra? Tem um amigo meu que ele tem diabetes. Aí quando ele vai tomar um whiskyzinho, quando ele está no brega. Aí ele fica com medo, de que água de coco é ruim para quem tem diabetes. Que é verdade, é uma boa tarde, tudo
2: de bom. Obrigada, Zacarias. Obrigada, boa tarde para você. Feliz ano novo também, Luciana.
4: Oi, Zacarias, tudo bem? Olha, água de coco, sim, né? A água de coco não é um alimento indicado para quem tem diabetes, tá? Ele tem um índice de glicose muito alto e ele é de alto índice glicêmico, ou seja, vai ingerir e vai subir rapidamente a glicose né, de qualquer indivíduo. Então, é um risco para quem tem diabetes. E quanto à glicose de 86, só a glicose em jejum não seria um dado né, único que a gente avaliaria para a gente saber se está né, com risco de diabetes ou se está boa a sua glicose. Né? Teria que ver outras coisas, mas no geral, a glicose de 86, ela de tá, uma pessoa saudável, ela está dentro do padrão né, de que a gente recomenda.
3: Mas veja que coisa interessante, né? Ele diz que tinha glicose de 148. Eu tô imaginando que é a glicose de jejum. E passou a dançar e a glicose caiu para dentro dos parâmetros normais, naturais. Isso. Então, na verdade, a gente precisaria fazer um exame de HB1C, de hemoglobina glicada para saber nos últimos três meses como é que tá essa média de glicose. E hoje se faz o que se pensa muito no, na, na, na glicemia saudável, é o tempo dentro da meta, entre 70 e 180 é, miligramas por decilitro durante o dia. Mas, puxa, parabéns, Zacaria. Você tá muito bem, continue dançando, se puder aumentar mais um dia por semana tá bom também.
2: Era isso que eu ia dizer, Zacarias dança muito, viu? É um dançarino, pé de valsa, como diz a história. <risos> ele já, ele é o nosso É ouvido. uma boa atividade, é, né? Um muito conhecido bom. aqui e dança bastante. eu ah, acho parabéns. que com muita frequência, não sei se ele faz outro exercício, mas a dança eu sei que ele faz. Agora a gente vai conversar com Almírio de Garaçu. Almírio, boa tarde pra você. Alô, Almírio? Tá na linha 1? Um? Almírio, tá me ouvindo? Temos problemas com a linha 1, não tem problema, qualquer coisa o milho volta a ligar aqui para a gente. Pelo painel interativo, o Andrews de Aldeia está dizendo, Cláudio, que gosta de caminhar 30 minutos e depois fazer uma corrida leve de 30 minutos e pergunta para você se está correto.
3: Na verdade, grosso modo, está muito bom. Ele caminha, faz uma atividade um pouco mais intensa. Eu só completaria aí, Andréus, com atividade contra resistência, atividade de funcional, de musculação. É, hoje em dia se sabe que atividade per se, só atividade aeróbica, a gente pode perder a massa muscular. A gente chama esse processo de sarcopenia e isso diminui a qualidade de vida. Então, um trabalho contra, contra resistência, um trabalho de musculação, completa muito essa atividade aeróbica, que ele já faz muito bem.
1: Alimentação saudável, estou vendo aqui, eh, Luciana, sobre o que fazer para manter essa alimentação saudável é. no dia a dia, que grupos de alimentos que sejam fáceis da gente identificar e que a gente deve dar prioridade a eles.
4: A gente tem como principal os, os legumes vegetais, né? os vegetais folhosos, as frutas né? e os carboidratos complexos, né? as raízes que a gente tem em abundância aqui na nossa região. Né? Então, a gente tem a batata doce, a macaxeira, o cará. Né, o milho também Então esses são os alimentos que a gente teria como ter como base Na nossa alimentação Aquilo que a gente lembra de novo a regra de ouro né? Desembalar menos e descascar mais E aí eu ainda até acrescento né, O que a gente puder comer com casca A gente consumindo o alimento orgânico E puder consumir a casca A gente então aproveita a casca do alimento também Como por exemplo o girimum. A gente tem ali o jirimum, onde a gente pode aproveitar tudo, né? A semente, que é riquíssima em vitaminas e gordura de boa qualidade. Então, a gente pode extrair a semente lá, limpar, botar para secar, dar uma torradinha nela. Opa, né opa. O jirimum a gente consome completo, dá para fazer ele assado, né? Dá para fazer cozinhar e assar no forno, temperar com um pouquinho de azeite, colocar um pouquinho de orégano em cima também fica uma delícia, como acompanhamento das refeições. Então, tem alimentos que a gente pode aproveitar tudo dele. Agora preciso também higienizar bem esse higienizar alimento, bem, né? Higienizar bem, antes, mesmo sendo orgânico, né? Ele precisa ser bem higienizado para a gente poder conseguir consumir também com a casca. Qual a melhor forma, Luciana, de higienizar? Aí a gente tem o bicarbonato de sódio, a própria água sanitária que a gente pode diluir, né? Um litro para uma colher de sopa. E aí a gente recomenda que depois desse descanso, mais ou menos de 20 a 30 minutos, a gente também passe ainda na água corrente, né? E aí pode renovar isso aí colocando também com uma colher de sopa de bicarbonato e mais um litro de água. Né, e deixar também mais um pouco descansando. E depois passar na água corrente, enxugar direitinho e acondicionar de forma correta.
2: Tá certo. Quem tá na linha com a gente é o Natanael de Pau Natanael boa tarde Opa, pra você. Boa tarde, Ana. Tudo, Tudo, Tudo bem? Deixa
0: eu pagar nota 10 a Coisa
2: boa, é graças olhada. a Deus.
0: Olha, eu tenho uma dúvida. Eu fiz um exame agora há pouco, né? Minha mãe é diabeta. Ela fica quase diabeta. Aí deu 95, negocor, né? Aí o Beto pediu fazer caminhada. Aí sabe que eu moro em Pau e é a terra da jaca, né? Eu, eu como muita jaca, assim, na semana. Assim, para diabetes é perigoso. Minha mãe também gosta de comer né, jaca. É, é perigoso para quem é diabetes. Assim, eu, eu, eu não sou, por enquanto não sou, não. Eu estou fazendo o girando de né? Mas minha mãe gosta muito de jaca. Ela é diabetes. Ela pode
2: comer jaca. Vamos saber de Luciana, então, Luciana.
4: É, a jaca é uma fruta que ela é um pouco limitada para o diabetes também, tá? Ela é rica em, em carboidrato, em glicose, tá? Então a gente tem aí, em média, na, no máximo, 90 gramas de jaca por porção. Né? E aí a gente também não recomenda que ela seja diária Assim como a banana, por exemplo né? Que é uma fruta bastante consumida Aqui pela gente A banana também deve ter restri restrições Na hora de fazer o consumo A gente só deve consumir a banana para o diabético Com alguma fonte de fibra Como aveia, um farelo de aveia, um germe de trigo tá? Para retardar Essa digestão aí dessa glicose Que vai ser bem rápida se a gente consumir A banana sozinha tá?
3: Ô, Luciana, e em Bagos Quanto é que dá 90 gramas de jaca? Eu já estou fazendo conta aqui. É, então tem, que tem, que, dar
4: <risos> tem que tirar, tem que tirar o caroço, né? Hum. Tira o caroço e dá mais ou menos uma xícara. Uma xícara ah, é uma de uma café. Porção. Uma xícara de hum. café?
1: Uma é boa porção. E essa banana, né, essa, essa porção pode ser consumida o quê? Na semana? Três vezes na semana? Pelo Umas menos? três
4: vezes na semana, no Não máximo, a banana. Isso. Está né? isso.
1: Okay. conosco aqui o Everaldo, o, o Evandro de Garaçu, pelo telefone. Oi, Evandro. Boa tarde,
0: Raul Ençanto, Andy Barreto, boa doutor tarde. Luciana.
4: Boa tarde
0: é, meu, é, Minha pergunta É sobre o exercício físico né? Que é muito fundamental Para a nossa saúde Eu passei um, um tempo um pouco sedentário né, Por causa do, de uma atividade Que eu adquiri E não estava tendo exercício físico Mas hoje a gente está Eu estou num trabalho que existe Muito exercício físico Que é a escalação de, de torre de celular né? Que é o meu trabalho hoje é, a gente trabalha em torno de 10, 12 horas por dia. E, às vezes, eu fico com muita dor nas articulações das mãos e dos braços. É, eu conheci um colega que ele me receitou uma semente chamada moringa. Estou me dando muito bem com ela e eu gostaria de saber o que a senhora me diria sobre o respeito disso. E eu sou também muito consumidor de banana. Eu não sei comer uma banana, eu sei comer uma palma de banana. Boa tarde, boas festas para todos.
2: Para você também, Evandro. Obrigada. Então, Luciana. O nome é Evandro.
4: Muito. Oi, Evandro. Oh, a moringa realmente ela faz esse trabalho, ela é antioxidante, anti-inflamatória, tá? Só tem cuidado com o excesso desse, dessa moringa para você não perder peso, tá? A moringa tem aí é, indicações de que ajuda nesse, nesse, nessa perda de peso, né? Normalmente as pessoas quando querem emagrecer Consomem um pouquinho mais da moringa Outra coisa que você podia fazer também Para diminuir essas dores Era um chá Chá de canela de velho A é excelente anti-inflamatório Reduz muitas dores Principalmente as articulares né? Então é outra coisa que você pode estar tá fazendo Tomar uma ou duas xícaras de chá de canela de velho por dia Tá? E cuidado com a banana, o excesso da banana, a gente não pode sobrecarregar o, a alimentação da gente na monotonia, tá? A gente tem que variar, porque nenhum alimento é completo, então vamos variar aí essa banana para incluir também laranja, mamão, melão e absorver outros nutrientes necessários também, tá?
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como ser mais saudável. Essa é a sua meta para 2020? Estamos trazendo várias orientações aqui no consultório. Estamos recebendo a Luciana Santana, que é nutricionista e é especialista em nutrição esportiva. E também o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé. Cláudio, chegou uma pergunta para você aqui no painel interativo. É o João de Moreno. Está perguntando se é melhor fazer hidroginástica ou caminhada de uma hora.
3: Nossa, João, na verdade são coisas que se completam, é, a hidroginástica tem um caráter contra a resistência, aquilo que eu vou falando, que aumenta a massa muscular, secreta as miocinas, são substâncias absolutamente anti-inflamatórias e a caminhada é uma atividade de cunha aeróbico, então na verdade o ideal seria conjugar as duas coisas e não precisa ser no mesmo dia não, pode ser em dias alternados, a caminhada num dia e hidroginástica no outro.
2: Agora, Luciana, a gente falou tanto da banana, você disse que é para evitar um pouco, né? Porque tem gente que come muita banana, ou pelo menos todo dia tem que comer banana. A gente acabou de ouvir uma pessoa que disse que comia uma palma de banana, né? Não conseguia comer pouca. E aí o Carlos Roberto está perguntando se banana realmente evita cãibra ou se é mito.
4: É, a alimentação de uma forma geral, quando ela está
2: equilibrada, a
4: gente termina tendo ganho na saúde, né? E esse equilíbrio evita várias várias situações desagradáveis, como uma delas é cãibra, né? E como ela é rica em potássio, o potássio ele vai estar atuando lá na musculatura, então, de fato, a, a banana vai ajudar, né? vai auxiliar aí nessa prevenção contra cãibras, né? Lembrando que todo o alimento, quando a gente consome, ele passa por processo digestivo, absorção, até o transporte dos nutrientes, para que se chegue realmente às nossas células. Né? Então existe toda uma necessidade de um equilíbrio nessa alimentação Para de fato até que esse potássio, por exemplo, da banana Ele seja realmente absorvido e transportado para o um local Onde ele deve estar tá, tá nutrindo né, a célula
1: Ô, Luciana, é tão comum a gente ouvir pessoas dizerem assim Ah, eu não gosto de legumes, mesmo adultos os colegas a gente, ah, eu não gosto muito de legumes não gosto muito de verduras Porque há uma rejeição do que me parece ser acentuada até Porque a gente sempre encontra alguns colegas que falam isso Faltou a educação alimentar mais cedo, ou incentivo para que desde cedo se acostumasse com o paladar de legumes e verduras. O que é porque tanta gente resiste?
4: Olha, Raul, no que a gente observa é que até os dois anos de idade, né, a mãe principalmente, ela tem uma preocupação maior com relação à alimentação da criança e a própria alimentação infantil ela é um pouco diferenciada. Então, até aí a criança vai consumindo. Quando a gente chega no consultório, o pediatra faz assim Agora a alimentação é da família A gente percebe que esses hábitos vão sendo Deixados de lado, uma das coisas que a gente Comentou no começo é a questão do tempo né? A questão do você estar tá Disponível de preparar essa alimentação E aí melhorar o sabor Dessa alimentação, né? inovando Com preparações, não deixando cair a, 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 Na monotonia né? Os alimentos, a, a refeição que você vai fazer A questão da saída da mulher Para o mercado de trabalho também, a gente teve Uma perda em relação a isso do né? cuidado da mãe estar em casa Olhando essa alimentação e orientando isso né? A própria cre a crescente né? do, Dos produtos O crescimento dos produtos alimentícios né? Com a variedade grande e as propagandas também Então são vários fatores que interferem né? As substâncias que são colocadas nos alimentos é, é, Industrializados Que terminam modificando O seu paladar né? E algumas substâncias que são viciantes Inclusive, que estão lá presentes E que estão movimentando na sua corrente sanguínea e quando essa substância tem uma queda a gente sente a necessidade de consumir determinado alimento específico. Isso
1: é real, Luciana, que às vezes a gente escuta umas coisas dessas e acha que é meio que a, a teoria da conspiração a indústria utiliza de alguns eh, elementos que vão fazer com que a gente sinta a necessidade o organismo meio que, colocando aspas se vicia em querer mais daquele, daquele produto?
4: A própria cafeína é uma delas, né? A a açúcar, própria, é outro. açúcar é outro também que vicia
3: o açúcar então, age no mesmo, não é real. O açúcar então é real. age na, na mesma porção do cérebro que a cocaína, então. Quando você dá cocaína e açúcar e faz uma tomografia, você vê as mesmas regiões do cérebro ativadas da mesma forma e causa a mesma excitabilidade. Então a gente já não se excita mais com tanto açúcar porque o organismo está se acostumando. Mas o açúcar é viciante e ele às vezes é escondido no alimento com outra substância, Pode. como por exemplo refrigerantes de cola, refrigerantes pretos. Eles têm sete. Aliás, o refrigerante em comum, em si, né? eles têm sete colheres e meias de açúcar. E por que a gente suporta isso? Porque tem o ácido fosfórico e outras substâncias que inibem o sabor e a gente suporta Só que o cérebro, como é glicose dependente Daqui a duas horas ele faz Opa, eu quero isso de novo Então é viciante e é de propósito Não é teoria da conspiração não É constatado E a gente
4: tem outro fator interessante também Que muitas vezes a gente não raciocina Esses alimentos ultraprocessados Eles são mais fáceis de pelo organismo E a gente de uma certa forma, é meio que preguiçoso. né A gente tem uma certa preguiça para fazer o exercício. E aí os nossos órgãos também vão ficando preguiçosos. Você digerir uma, uma, uma refeição de uma salada crua é diferente de você, você digerir já uma, uma refeição com uma salada com legume cozido. Imagine você digerir algo que já está ali ultraprocessado. Então a gente começa a, a deixar o nosso organismo preguiçoso também para digerir certos alimentos. E aí a gente vai terminar buscando um alimento que ele seja processado por nosso próprio organismo mais rápido, sem muito trabalho.
2: Com o do Rádio Livre hoje falando sobre hábitos, para deixar sua vida mais saudável, recebemos aqui a nutricionista Luciana Santana e o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé. A gente está encerrando, mas tem uma pergunta aqui do Marcos, do IPCEP. Ele diz, Cláudio, que treina de 5h30 da manhã às 6h20, todos os dias segunda a sexta, Antes de treinar ele não come nada A não ser tomar água com própolis e limão Tá certo isso?
3: Na verdade é, esse jejum Que no caso dele não é o jejum absoluto não é preconizado para todo mundo na verdade hoje a gente sabe, a gente chegou à ciência, chegou ao consenso, que só aquelas pessoas que já têm o hábito de fazer exercício em jejum, é que elas podem até continuar mas a grande probabilidade, se as pessoas com a glicemia baixa ou acordando e imediatamente entrando no programa de exercício a probabilidade maior de ter uma síncope do que as pessoas que fazem uma refeição adequada, por exemplo
2: Tá certo, Luciana, só para a gente finalizar claro que cuidar da alimentação é muito importante, mas mastigar bem também é imprescindível, né?
4: Sim, Ana, com certeza. O processo digestivo já começa na nossa boca, né? E a gente também, para ter um melhor aproveitamento desse alimento, precisa mastigar bem e precisa também, né, no controle do peso, também vai ajudar bastante, né? Vai auxiliar o organismo a dar o start lá de que você está se alimentando e esse, essa saciedade né, chegar o quanto antes para você. Se você come muito rápido, não dá esse tempo. E a, a sua
2: tendência vai ser sempre comer a mais do que você está precisando. Tá certo, Luciana, muito obrigada por esse consultório de hoje. A gente está encerrando aqui o consultório falando ensinando, né, dando orientações para as pessoas darem esse primeiro passo para serem mais saudáveis. Muito obrigada. Feliz ano novo para você. E que em 2020 a gente esteja junto também aqui no consultório. Obrigada do também, Vida. Ana. Mais uma vez,
4: é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir né? com informações importantes para que a gente possa cada vez mais melhorar.
2: Prazer é todo nosso, gente. A Luciana, ela é a nutricionista. O telefone para contato é o 3423 4331. Cláudio Barnabé, profissional de educação física, fisiologista também, muito obrigada por mais esse consultório, feliz ano novo e que 2020 você também é, seja muito bem-vindo aqui no nosso consultório Rádio Livre.
3: Muitíssimo obrigado, eu só tenho a agradecer, esse ano foi maravilhoso, muito obrigado claro. pelo convite, adoro vir aqui, então que Deus abençoe a todos nós em 2020 de muita felicitação para todo mundo.
2: Se Deus quiser, amém. Gente, telefone para contato do Cláudio, que é profissional de educação física e fisiologista. É o 326-1897. Ele é coordenador do programa Doce Vida, que é voltado para pacientes com diabetes. Queria agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente do no nosso consultório. O consultório chegando ao fim, daqui a pouco está no site da Rádio Jornal. E também será reprisado durante a madrugada. E ficam aqui, então, algumas dicas. Desembale menos, descasque mais, faça exercícios pelo menos cinco vezes por semana, de segunda a sexta. Mas descanse, durma aí pelo menos sete horas por dia e beba muita água. varie sua alimentação, coma frutas, verduras, mastigue bem, seja saudável. Já agora, a partir de agora, não precisa esperar 2020 não, tá, gente? Vamos ser mais saudável. Rádio Livre está chegando ao fim, mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde.
1: A produção do Rádio Livre foi de Gabriela Bento, na redação Alexandre Torres, os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, na apresentação Anny Barreto. E Raul
2: Dinay Santos.
1: A editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.